0: Ihr Lieben, 1997, da waren manche von euch noch gar nicht geboren, crazy, elf Oscars und fast 2 Milliarden Dollar eingespielt. Mit dem müssen wir mal zum Thomann gehen, ja. Lange Zeit, der erfolgreichste Film aller Zeiten, bis er abgelöst wurde von? Avatar, Avatar. Hey, richtige Profis hier oh. unter uns, sehr gut. James Cameron, Kultregisseur und Mastermind hinter der ergreifenden Liebesgeschichte von Jack und Rose, alias Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, der sagte einmal, die Titanic ist eine Metapher eigentlich für das ganze Leben. Wir alle leben an Bord der Titanic. Was der wohl damit meint ich darf ein bisschen erklären. Als die Titanic 1912 vom Stapel lief, galt sie als unsinkbar, weil sie mit einer neuen Technologie gebaut worden war. Der komplette Schiffsrumpf war in 16 einzeln voneinander abzutrennende, wasserdichte Abteile unterteilt. Und die Legende sagt, bis zu vier dieser Abteile konnten eigentlich beschädigt oder sogar volllaufen und das Schiff würde immer noch über Wasser bleiben. Tragischerweise sank die Titanic am 15. April 1912, also Leute, 110 Jahre äh, vor dieser Zeit um 2.20 Uhr nachts und 1513 Menschen verloren dabei ihr Leben. Damals sind alle davon ausgegangen, dass dieser Eisberg natürlich auf so knapp unter der Wasseroberfläche mehr als vier von diesen wasserdichten Compartments irgendwie beschädigt hat. Aber Pustekuchen? 1985 haben die das gefunden, dieses Wrack, und da war nur eins von diesen Abteilen beschädigt. Das heißt, überhaupt kein langer Riss irgendwie ganz durch, sondern eins ist voll gelaufen Und das hat dazu geführt, dass alle anderen Abteile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und seitdem nennt man das den Titanic-Effekt. Ich habe so dieses Was-ist-was-Buch geliebt. Ich habe das durchgelesen und habe das irgendwie, Was-ist-was-Buch ist auch wahrscheinlich was, was ihr gar nicht kennt oder so. Genau, das war so mit so Blättern und so. Und da war das so deutlich, aber die haben das rausgefunden, es war nicht das Problem, sondern ein Kompartiment ist vollgelaufen und alle anderen sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Unsinkbar, weit gefehlt. Und was im Bootsbau nicht funktioniert, macht eigentlich auch, ihr Lieben, in unserem Leben absolut keinen Sinn. Wenn wir glauben, wir könnten unser Leben in so viele unterschiedliche Abteile aufteilen, wenn wir davon ausgehen, dass wir in das, was wir in einem Lebensbereich tun, nicht auch auf andere Lebensbereiche Auswirkungen haben könnte, dann sind wir leider schief gewickelt. Dann holt uns früher oder später der Titanic-Effekt. Und das ist genau die bleibende Herausforderung bei diesem Buch der Sprüche. Diese hauen uns die ganze Zeit solche Riesenthemen um die Ohren. Die gehen die ganze Zeit in my face. Beziehungen, die täglichen, die die auf Lebenszeit angelegt sind, meine Familie, die ich mir nicht aussuchen kann, meine Freunde, die ich mir aussuchen kann, mein Charakter. Es gibt quasi keine No-Go-Areas in diesem Buch. Karriere was ist Erfolg für mich, meine Prioritäten im Leben und wie ich meine Entscheidungen treffe. Die Sprüche sind immer in your face. Und was sie uns zurufen, wenn sie rufen könnten aus diesem Buch raus, wäre keine Abteile. Bitte keine Abteile. Das gute Leben gibt es nicht auf der Titanic. Das gute Leben gibt es dort, wo wir Jesus in jedem einzelnen Bereich unseres Lebens reinlassen. Ein gutes Leben ist nicht in Abteile unterteilt. Und Sie würden sagen, ein Loch bringt dein ganzes Lebensschiff zum Sinken. Traurig, aber wahr. Ein abgekapselter Lebensbereich hat früher oder später das Potenzial, auch den Rest runterzuziehen. In einem Moment denkst du noch, du hast alles unter Kontrolle und im Griff und im nächsten Moment steht ihr das Wasser oberkante, unter Lippe. Machen wir es doch praktisch. Und ich habe irgendwie immer die harten Themen. Vor ein paar Wochen musste ich über, durfte ich über Ehe und Beziehungen mit euch reden, und jetzt über Geld. Hey, wie entspannt, dass ich nicht von euch gezahlt werde. Ich bin Pfarrer der Landeskirche, ich bin ja ein Geschenk für die Kesselkirche. Das heißt, ich habe heute irgendwie nichts davon, wenn ihr irgendwie was lernt beim Thema Geld, ich will euer Geld nicht. Mal gucken, wer euer Geld will. Wir werden sehen. Sprüche 11, Vers 28. Hört den Titanic-Effekt. Wer sich auf sein Geld verlässt, wird Schiffbruch erleiden, der wird untergehen. Wer sich auf sein Geld verlässt, der wird Schiffbruch erleiden, der wird untergehen. Leute die denken wahrscheinlich: hey, ich bin Studi, ich habe ja keins. Aber wenn ich es richtig verstehe, geht es nicht um viel oder wenig, sondern um etwas haben und was wir damit anfangen. Vielleicht das beste Beispiel für den Titanic-Effekt, Thema Geld. So, rutscht mal ein bisschen so unangenehm auf eurem Platz rum, doofes Thema, ihr habt euch ja schon überlegt, was mache ich am 1. Mai, so abends. Herzlich willkommen in einem unangenehmen Predigtthema. Aber wir sind ja alle dabei, also müssen wir halt die nächsten, ich schätze, 45 Minuten, werde ich schon brauchen, gemeinsam aushalten. Ihr Lieben, Oft lassen wir Gott nicht in unsere Finanzen rein. Zumindest kenne ich das von mir. Mir fällt der Bereich Geld und Finanzen mit am schwersten, Gott in diesen Bereich reinzulassen. Uneingeschränkten Zugang zu meinem Geld. Hm. Wie ist das bei dir? Würdest du sagen, hey, läuft, hab das irgendwie unter Kontrolle oder ja, hab mal drüber nachgedacht oder nee, danke. Und bei Geld ist ein bisschen sensibel, gell? wir arbeiten ja dafür, wir tun ja was, wir schweißen unseres Angesichtes oder unsere Eltern schieben uns das rüber und es tut irgendwie nichts zur Sache, aber hey, bei Geld, da habe ich mich doch eingesetzt, da habe ich doch mal Loch. das ist doch meine Sache, oder? Diskussion Ende. Geld, meine Sache, nicht für die Sprüche. Wer sich auf sein Geld verlässt, wird Schriftbuch erleiden. Nur einer von 38 Versen in diesem Sprüchebuch der sich direkt mit Geld und Besitz beschäftigt. Geld, unsere Sache, nicht für Jesus. Über Geld spricht Jesus mehr als über jedes andere Thema. Vielleicht kennt ihr die Micha-Initiative, die jeden Vers, der sich mit Gerechtigkeit und sich kümmern um andere, rot anstreicht in der Bibel und ihr werdet mal merken, wie viel Gott zum Thema Gerechtigkeit äh, zu sagen hat. Wenn du das Gleiche mit Geld machst, wirst du merken, dass Jesus mehr über Geld spricht als über Gebet. Jesus spricht mehr über Geld als über den Himmel. Zwölf von 38 Gleichnissen handeln direkt von Geld oder Besitz und andere haben es irgendwie im Hintergrund. Scheint also doch ein Thema von Jesus zu sein. Warum? Ich mache uns einen Vorschlag. Drei Punkte, endlich mal wieder so eine richtig Kesselbürochen, drei Punkte Predigt und wir fangen einfach an mit der Frage, was ist Geld? Könnt ihr es lesen? Ja, okay, sehr gut. Geld ist zu aller erst ein mittel zum zweck geld ist ein mittel zum zweck aber das heißt dann auch geld ist kein selbstzweck wenn geld mittel zum zweck ist dann ist geld kein selbstzweck hört bitte genau hin ja ich bin jetzt hier nicht der konsumkritiker oder so ich schon gar nicht aber nirgends in der bibel wird er vor gewarnt geld zu verdienen schon mal gut oder Nirgends in der Bibel wird davor gewarnt, Geld zu verdienen. Auch nicht davor, viel Geld zu verdienen. Herzlich willkommen in der mittleren Leitungsebene unserer mittelständischen Unternehmen. Das ist gut, dass du da bist. Und dass so siebenstelliges Gehalt im Jahr zusammenkommt oder so. Die Bibel sagt nie was gegen Geld per se. Reichtum ist per se kein Problem. Und nirgends, ist von Schwaben wichtig, wird vorausschauendes Sparen kritisiert. Nirgends, nirgends. Wenn du für dich und deine Lieben vorsorgst, dann hat Gott absolut nichts dagegen. Nirgends wird davor gewarnt, die schönen Seiten des Lebens zu genießen. Wenn dir jemand sagt, Christ sei eine spaßfreie Zone, erzähl ihm vom Gleichnis zu Kana an, wo Jesus religiöses Waschungswasser in schönen Wein verwandelt. Ja? Religiöses Waschungswasser in Wein, Waschungswasser in Wein, so ist Jesus. Sein Signature Move ist nicht Usain Bolt oder Angela Merkel. Sein Signature Move ist, er bricht das Brot und er teilt den Wein. Daran erkennen die Emmausjünger nach Ostern ihren Herrn in Thailand. Sein Signature Move ist Gemeinschaft. Also Jesus ist ein Freund des Lebens. Und wir haben absolut uns absolut aufs falsche Pferd gesetzt, wenn wir denken, die Bibel sei konsumkritisch. Geld stinkt nicht. Nur unser Umgang damit hat manchmal ein, Schwäbisch gesagt, Geschmäckle. Geld stinkt nicht, nur unser Umgang damit hat oft ein Geschmäckle. Irgendwie habe ich es heute so mit den 90s-Filmen, tut mir echt leid. 1993, ja, nur sieben Oscars und wahrscheinlich auch nicht so viel Geld eingespielt, weil alles war in schwarz-weiß. 93 gab es schon Color, ja, aber der Film absichtlich in schwarz-weiß, nur in einer Szene, kommt so ein kleines Mädel mit einem roten Mäntelchen vor. Und später sieht man das nochmal. Steven Spielbergs Schindlers Liste. Wir haben uns diesen äh, Film mit der siebten, in der siebten Klasse mit Geschichte angeguckt, in irgendeinem Stuttgarter Kino. Da mussten Leute raus, weil sie sich übergeben haben. Und andere haben die Bilder nicht ausgehalten. So krass war dieser Film. Es ging um den Holocaust, wie ihr wahrscheinlich wisst, und um die absolut geplante und generalstabsmäßig geplante Vernichtung aller europäischen Juden. Und die Bilder haben sich mir echt ins Gedächtnis eingewandt. Aber eine Szene ist die krasseste Szene in diesem Film ganz am Ende. Da steht dieser Oskar Schindler, und ihr wisst wahrscheinlich, der war ein Großindustrieller, der mit seinem eigenen Geld über Schmiergeldzahlungen an hohe Nazis Juden vor der Vernichtung bewahrt hat und die in seinem eigenen Betrieb angestellt hat. 1.200 Jüdinnen und Juden haben durch ihn, ist ihnen quasi das Konzentrationslager erspart worden. Und dann gibt es am Ende dieses Films die krasseste Szene. Er steht mitten unter diesen Hunderten, Tausenden von Leuten, die er gerettet hat. Und er könnte eigentlich super happy sein. Hey, wir haben es geschafft, ihr seid bewahrt worden. Ich mache jetzt eine Fliege, setze mich ins Ausland ab. Aber dieser Mann ist zutiefst traurig. Zutiefst traurig. Er schaut an sich runter und sieht dieses Militärabzeichen mit dem Hakenkreuz. Und er sagt, ey, das ist aus Gold. Das wären zwei weitere Leben gewesen. Er guckt auf seine Uhr und sagt, das wären vier weitere Leben gewesen. Er guckt auf seinen Parkplatz und sieht sein Auto und sagt, zehn Menschen wären das gewesen. Und die trösten ihn schon, aber ihr Lieben, das, das hat mich gecasht wie nichts anderes. Zehn Leben, zwei Leben, drei Leben und dann kommt der Satz, ich hätte so viel mehr retten können. Solange hat Oskar Schindler Geld als den ultimativen Zweck gesehen. Und selbst als er schon Gutes damit getan hat, wollte er trotzdem privilegiert sein. Selber reich und glücklich werden. Und dann muss er schmerzlich feststellen, dass wenn er sein Geld früher und konsequenter als Mittel zum Zweck gebraucht hätte, viele Menschen noch leben könnten, die einfach nur elendiglich verreckt sind. Und jede und jeder von uns, wenn wir mal aus unserer westlich wohlständigen Bubble rauskommen, irgendwo nach Afrika, nach Südamerika oder nur ein paar hundert Kilometer weiter nach rechts oder links, dann wissen wir einfach, wie viel Gutes wir schon mit wenig Geld tun können. Ich war in Südafrika, ein Dreivierteljahr, da konntest du mit dem Äquivalent von hier einmal beim Italiener essen gehen und zweimal tanken, okay, das ist auch mittlerweile sehr teuer, aber trotzdem, zweimal tanken, einmal essen gehen, du konntest einem Kind aus Soweto ein ganzes Jahr Schule spendieren. Wie schnell es geht, dass wir Relationen irgendwie verlieren. Wenn dein Geld reden könnte, dann würde es dir wahrscheinlich hier so über die Schulter zuraunen. Lass mich bitte lieber Mittel zum Zweck sein, als Selbstzweck zu werden. Wenn ich Mittel bin, dann hast du mich. Wenn ich Zweck bin, habe ich dich. Wenn ich Mittel bin, hast du mich. Wenn ich Zweck bin, habe ich dich. Und das willst du nicht, glaub mir. Wahrscheinlich würde das Geld so zu uns reden. Wenn Geld zum Selbstzweck wird, ist es schnell dein Herr. Und Jesus macht es immer wieder unmissverständlich deutlich. An so vielen Stellen sagt er, ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Tut anderen was Gutes. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit, Achtung, Lohn im Himmel. Bitte jetzt nicht falsch abbiegen im Kopf. Das heißt nicht, dass du mit deiner Großzügigkeit dir einen Platz im Himmel verdienen kannst. No, 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 no. In dem Gleichnis vom Festmahl, vom verlorenen Sohn, lehrt Jesus immer wieder über das Wunder, dass wir bei ihm in Ewigkeit sein werden. Das heißt, unser Leben hat eine Perspektive über die 60, 70, 80, 90 Jahre hinaus. Und eines seiner Hauptanliegen war, dass wir hier so leben als kommt das beste noch dein und mein geld kann dafür benutzt werden gottes reich ins leben von anderen menschen zu bringen und das hat auswirkungen auf die ewigkeit versteht ihr nicht dass wir uns den himmel verdienen könnten sondern wir werden diesen oskar schindler moment irgendwann mal haben ob das jetzt bei Petrus an der Pforte ist oder in irgendeinem Lobpreis zählt, je nachdem, wo ihr dann später auch worshipt, ob bei Paul Gerhard oder bei Weida und Mons oder wo auch immer. Aber es wird diesen Moment geben, wo ihr sehen könnt, was das, was ihr auf der Welt getan habt, welche Konsequenzen das hatte. Und ich habe riesen Respekt davor, wenn ich mal sehe, was hätte sein können an vielen Stellen. Und auch, was mit meinem Geld hätte angestellt werden können. Deshalb ist Jesus so hartnäckig. Nicht, weil er Geld bräuchte, sondern weil es ihm um die Ewigkeit geht. Warum ist es für ihn so ein großes Ding? Weil Geld ermittelt. Geld ermittelt. Geld legt schonungslos offen, wie es um unsere Vertrauenswürdigkeit bestimmt ist. Jesus sagt immer wieder, hey, ich vertraue dir was an. Deine Gaben, dein Geld, deine Familie. Wie du mit dem umgehst, zeigt mir, mit was ich dir noch vertrauen kann. Krasser Satz. Wie du mit deinem Geld umgehst, zeigt Jesus, wie viel er dir anvertrauen kann. Nicht Geld, sondern Glück, Freude. Vom Heiligen Geist. Deshalb ist Jesus so hartnäckig, weil er sagt, Geld ist wie ein Detektiv. Es zeigt, wo unsere Schätze liegen, weil nämlich drittens Geld fragt immer nach deiner und meiner. Mitte. Geld fragt nach meiner Mitte. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn man wird immer den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen gehorchen, den anderen aber verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld zugleich dienen. Dieser Sprunghäufer sagt den coolen Satz, in unseren Herzen ist nur Raum für eine allumfassende Leidenschaft. Wir können uns nur an einen Herrn hängen. In unserem Herzen ist nur Raum für eine allumfassende Leidenschaft. Geld ist da, um benutzt, nicht um geliebt zu werden. Liebe nicht das Geld und benutze nicht die Menschen, so sagt Nicky Gammel. Liebe nicht das Geld und benutze nicht die Menschen, sondern liebe die Menschen und benutze dein Geld. Die Gefahr liegt doch darin, dass Liebe zum Geld, zu Hass auf Gott führt. Dass die beiden immer wieder in Konkurrenz zueinander treten werden. Jesus sagt es über die Pharisäer. Ihr seid religiös, aber euer Herz hängt am Geld. Im Originaltext sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Mammon, das war der Gott des Reichtums im damaligen Karthago. Geld hat alle charakteristischen Eigenschaften, die auch ein Gott hat. Krass, oder? Geld hat alle charakteristischen Eigenschaften, die auch Gott hat. Geld scheint Sicherheit, Freiheit, Macht, Einfluss, Status und Prestige zu bieten. Sicherheit, Freiheit, Macht, Einfluss, Status, Prestige. Geld schafft es locker leicht, Menschen in Verzückung zu bringen und unsere Gedanken zu binden. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Deshalb, ihr Lieben, ist doch das Geld das perfekte Beispiel für das Titanic-Problem. Geld lässt sich nicht in ein Abteil packen, der ich einfach vor Gott verstecke, geheimhalte, ihm vorenthalte. Wer Geld in ein Abteil packt, die Sprüche sagen, wer sich auf sein Geld verlässt, wird Schiffbruch erleiden. Unsinkbar nur auf den ersten Blick. Geld fragt immer nach deiner und nach meiner Mitte. Sicherheit, Freiheit, Macht, Einfluss, Status, Prestige. Wer kann mir das geben? Von wem erwartest du, dass er oder es dir Sicherheit, Freiheit, Macht, Einfluss, Status und Prestige gibt? Wenn wir Gott nicht in unsere Finanzen lassen, ist der Gottplatz besetzt. Versteht ihr? Der Gottplatz ist bereits vergeben. Die oberste Stufe auf dem Treppchen bei Olympia ist besetzt. Es gibt keine zwei Goldmedaillen und keinen geteilten ersten Platz. Ganz oben kann nur einer stehen. Ungeteilt. In 2. Chronik 16, 9 steht ein richtig cooler Vers zu unserem Thema. Denn des Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Denn des Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Liebe Kesselkirche, Gott sucht nach ungeteilten Herzen, nach Leben ohne geschottete, abgeschottete Abteile und er gibt an der Stelle eins der krassesten Versprechen. Beim Thema Geld sagt Gott, gebt mir und meiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, dann wird euch auch das andere gegeben werden. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, dann wird euch auch das andere dazugegeben werden. Gott ehrt, wenn er den Ehrenplatz in deinem Leben bekommt. Wer sich auf sein Geld verlässt, wird Schiffbruch erleiden. Ihr Lieben, Geld ist ein Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck. Geld ermittelt, ob ich vertrauenswürdig bin. Und Geld fragt immer nach unserer Mitte. Und Gott sucht nach ungeteilten Herzen. Wem gehört dein Herz? Abteilst du noch oder vertraust du schon? Heute Morgen hat dann jemand zu mir gesagt, was, du predigst über Geld? Was, wie machst du das? Machst du dann mit dem Zehnten und so? Ich lasse euch genau hier hängen. Ich habe für mich Antworten gefunden, du vielleicht auch für dich, aber die erste Frage ist doch nicht, okay, wie machen wir das jetzt praktisch? Das wäre zwar typisch Kesselkirche, aber ich will uns hier hängen lassen, dass die Frage ist, wo ist unsere Mitte? An was hängt dein Herz, an was hängt mein Herz? Diese Rückfrage Gottes zuzulassen. Was ist das Wichtigste für dich? Und willst du so ein ungeteiltes Herz haben? Amen.